0: برنامج شؤون عسكرية
1: من إذاعة سبوتنيك بموسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام إنما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية نقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة
0: وأنا نادية هلال ونبدأها بأهم العناوين منظمة الصحة العالمية لم تجد أي علامات
1: على وجود عسكري لحماس في مستشفيات غزة
0: أوستن يناقش مع نظيره الأوكراني تعزيز الإمكانات العسكرية لكييف
1: الحرس الثوري في إيران يعلن تشكيل قوات باسي البحرية.
0: ونبدأ حلقتنا اليوم بملف الحرب على غزة حيث تواصل إسرائيل حربها على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي وقد أسفرت حتى الآن إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى عشرين ألف قتيل وأكثر من اثني ألف جريح غالبيتهم من النساء والأطفال
1: وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت أكثر من 23 مستشفى في قطاع غزة وأخرجتها عن الخدمة بالإضافة إلى استهداف 140 مؤسسة صحية أخرى
0: كما صرحت منظمة الصحة العالمية أنها لم تجد أي علامات على وجود عسكري لحماس في مستشفيات غزة لمناقشة آخر تطورات الحرب على غزة والشعب الفلسطيني ينضم إلينا الخبير بالشأن الإسرائيلي والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس الدكتور جودة مناع. أهلا بك دكتور ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية أسئلة كثيرة تدور في البال حول الأحداث الأخيرة وهل كل ذلك يعني أن الجيش الإسرائيلي تعمد قصف المرافق الطبية بما فيها مشفى الشفاء ومشفى المعمداني وغيرها متحججا بالبحث عن الأنفاق هل الغاية الحقيقية كانت هي تدمير البنية التحتية لغزة ولماذا؟
2: الهدف من الدعاية الاسرائيليه خلال العدوان وحرب الاباده على قطاع غزه هو تضليل الراي العام وفي نفس الوقت تمهيد للقيام بخطوات عسكريه مدمره ضد المدنيين والمرافق الطبيه في قطاع غزه والبنيه التحتيه بكاملها قد دمرت كي يجدوا مبرر للقيام بذلك يدعون ويزعمون بان هناك كان بنيه تحتيه عسكريه سواء كانت لحماس او غيرها وحماس التي لديها انفاق شبكه انفاق كبيره تحت الارض ليست بحاجه لأن تكون في مستشفى يعني ليس من صالحها امنيا فهذا كله ادعاء باطل
1: يجرى الحديث في وسائل الاعلام الاسرائيليه عن قرب اتمام صفقه تبادل لرهائن جديده بين اسرائيل وحماس بوساطه قطريه من جهه اخرى اعضاء حزب بنجفير لا يوافقون الدخول في هذه الهدنه دكتور اذا ماذا ينبغي لنا ان نتوقع في ظل هذه التناقضات والخلافات الواضحه داخل اسرائيل
2: مره اخرى ما يحدث في اسرائيل هو ان هناك صراعا بين هو اليمين نفسها فمنها المتطرف جدا ومنها الأقل تطرفا على سبيل المثال سموتريش وبن غفير دائما يحرضون على المواطنين الفلسطينيين وهذا بدأ واضحا عندما طالبوا بمحو حوارة ومحو بلدات أخرى في الضفة الغربية المحتلة. الآن دعينا نتحدث عن موضوع وقفة واك النار وقفة واك النار الذي تطالب به اسرائيل او الحكومه الاسرائيليه باستثناء هؤلاء المتطرفين هو ليس في صالح الشعب الفلسطيني ولا في صالح المقاومه وقف اطلاق النار المؤقت. الان اسرائيل تتحدث وتطالب بوقف اطلاق نار مكرون بماذا؟ ب اطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين. واذا ما ناقشنا هذا الموضوع فهو موضوع طويل. كيف للمقاومه ان تقوم بعقد او ابرام صفقه أسرع في نفس الوقت الذي تقوم به اسرائيل بحمله اعتقالات واسعه في الضفه الغربيه التي وصلت حوالي 4700 مواطن فلسطيني وفي غزه يعتقلون النساء والرجال ويمرروهم في كونتينر وبعد تشخيصهم يخرجونهم من الكونتينر واحد تلو الاخر وينفذون عمليات اعدام هذا ما ابلغت به من قطاع غزه. فهذه العمليه وهذه الفوضى وهذا العدد المتغير في عدد المعتقلين ليس من مصلحه المقاومه ان ان توافق على ابرام صفقه مقابل وقف اطلاق انسان انساني، يجب ان يكون هناك وقف اطلاق نار دائم وانسحاب القوات الغازيه من قطاع غزه. الان اسرائيل تحاول هي والولايات المتحده إيهام الرأي العام بأن إسرائيل تطالب بوقف إطلاق نار والمقاومة ترفض المقاومة ترفض لأنه مكرون بالإطلاق شراح الأسرى الإسرائيليين هذا لا يمكن لذلك ننبه من التطليل الإسرائيلي والأمريكي والدول الحليفة لها التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة هذا هو الرأيي.
0: مصر تحمل مجلس الأمن مسؤولية الدمار الذي لحق بغزة ووصول الضحايا إلى 20 ألف وتؤكد على ضرورة وقف الأعمال القتالية وإيصال المساعدات ومن جهته يقول البيت الأبيض أن إسرائيل تعترف بالحاجة إلى خفض حدة القتال في غزة دكتور يعني برأيك هل سيكون هناك انخفاض لحدة المعارك في المستقبل القريب؟ وكيف سيتم مواجهه نتائج الكارثه الانسانيه التي لا رجعت فيها في القطاع؟
2: قطاع غزه يمر بمرحله عصيبه جدا. اذا ما نظرنا من خارج القطاع الى ما يحدث في قطاع غزه، هناك تدمير للبيوت، نتحدث عن 90% من قطاع من سكان قطاع غزه الفلسطينيين دحروا باتجاه الجنوب ودمرت بيوتهم ودمرت المستشفيات. ودمرت المدارس، ماذا تبقى والشوارع؟ لم يبقى معالم لقطاع غزه ولا بنيه تحتيه. الهدف من ذلك هو طرد الفلسطينيين من هذه البقعه الضيقه من الارض وهم بالاصل لاجئين طردوا من بيوتهم ومنازلهم واراضيهم في الحرب التي شنتها الإصابات الارهابيه اليهوديه انذاك. طردوا جزء منهم ذهب. راح الى الضفه الغربيه والاخر الى قطاع غزه والبقيه الى سوريا ولبنان والاردن الان ما الذي يحدث حاليا هو ان لا وجود لبنيه تحتيه هناك مما يشكك في جميع التصريحات الاسرائيليه والغربيه وخاصه البيت الابيض الذي هو راس الحرب في هذه الحرب يدعون بانهم سيعيدوا السكان كيف سيعود السكان باعتقادي انه اذا شرع باعاده اعمار القطاع فمن هي الدول التي ستقدم لاعاده بناء قطاع غزه سيكون من الصعب توفير المال لان الولايات المتحده هي من يسيطر الان هذا النظام الامريكي اللي موجود والذي يسيطر على الشرق الاوسط هو الذي يوعظ لبعض الدول من اجل ان تدفع لاعاده اعمار على قطاع غزه وباعتقادي انا كفلسطيني ومطلع على هذه الاوضاع لم تقبل الولايات المتحده باعاده الاعمار كي تتيح المجال لاسرائيل للبقاء في هذه القطعه من الارض وبذلك سيؤدي هذا التطور الى اوضاع قلقه مع مصر والاردن لان مصر لن تقبل لاجئين على ارض سيناء والاردن ايضا صرح الملك عبد الله الثاني بانه لن يقبل باستقبال لاجئين فلسطينيين من الضفه الغربيه. المسؤول الوحيد عن هذا الدمار هو اسرائيل والولايات المتحده بكل صراحه يجب ان يتكفلوا باعاده البناء مجلس الامن هو القادر وكما ذكرت مصر هو القادر على ان يجبر اسرائيل والولايات المتحده لانها طرف في هذا الصراع هذه الحرب ان يعيدوا بناء القطاع، لكن الاهم ان نحافظ على الوجود الفلسطيني في هذه الارض، وهناك دائما اولويات ان نحافظ على هذا الوجود وان نحافظ على سلامه المواطنين الفلسطينيين. وفيما يتعلق بوقف اطلاق النار او إلى أي وقت ستمتد هذه الحرب أعتقد أنها ستمتد لسببين مهمين واسمحيني بالإطالة قليلا هذان السببان هم هما أولا شبكة الأنفاق شبكة, شبكة الأنفاق لن يستطيع نتنياه ولا جيشه التوصل أو الوصول لجميع الشبكة لاسباب استراتيجيه تتعلق بوجود الشبكه في مناطق جغرافيه متقصعه عن بعضها البعض ولذلك لن يستطيع الوصول اذا دخل من فوهه نفق ان يدخل الى جميع الانفاق وبذلك يعني فشله في هذه الحمله المساله الثانيه طالما ترفض المقاومه الفلسطينيه اطلاق سراح الاسره الاسرائيليين وهذا الهدف الثاني لديه لن يتم ذلك لأن هناك عقبات كبيرة وهناك حرب وتقوم إسرائيل بمواصلة اعتقال الفلسطيني
1: دكتور تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أن نفوذ حماس قد تزايد بشكل كبير في الشرق الأوسط هل يؤدي الدعم الواسع النطاق الذي تحظى به حماس من قبل جماعات أخرى وبعض الدول إلى تغيير ملموس في ميزان القوى وبالتالي إلى طرد الغرب من المنطقة
2: أنا دائماً اقول بان الحرب ليست مع في لوحدها، هناك قوى فلسطينيه اخرى تشارك في هذه الحرب. ومع شديد الاسف نتيجه لضعف الاسرائيليين واستراتيجياتهم العسكريه المستديمه في منطقتنا وخاصه في فلسطين يقومون بضرب القطاع المدني، القطاعات المدنيه والبنيه التحتيه لارهاب الناس. وهذا ما يحدث. بمعنى انهم يحاولون ابراز حماس كواجهه لهذا الصراع ووسائل الاعلام الاسرائيليه تقول دائما دائما والامريكيه حماس حماس الحرب ضد حماس، الحرب هي ضد الشعب الفلسطيني ونحن نصر على ذلك لو كانت فقط حماس لماذا هدم كل قطع غزه؟ لماذا تدمير كل قطع غزه؟ لماذا تدمير المستشفيات والمدارس والبنى التحتيه الكهرباء الاتصالات كل ذلك اذا هي حرب ضد الشعب الفلسطيني ونحن كفلسطينيين لا نتماشى مع الدعايه الاعلاميه الخارجيه التي تصور الحرب مع حماس فقط الحرب هي مع الشعب الفلسطيني اما القول بان حماس هي قوه اصبحت قوه علينا الا على تاخذنا الدعايه في الدعاية الصهيونيه في رياحها
0: في الخبير بشان الاسرائيلي والمنسق العام للحمله الدوليه للدفاع عن القدس الدكتور جوده مناع كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لمشاركتك القيمه
1: وإلى الملف الأوكراني حيث ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني رستوم عميروف القضايا المتعلقة بتعزيز الإمكانات العسكرية لكيف والمساعدة التي يقدمها للغرب
0: وفي وقت سابق قال أوستن أن إجمالي حجم المساعدة العسكرية التي وعدت مجموعة الاتصال بتقديمها للجانب الأوكراني قد تجاوز حتى الآن 80 مليار دولار وشدد على أنه يتوقع أن تزود هذه الدول أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي إضافية في ظل اقتراب فصل الشتاء
1: وللحديث حول آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الخبير بالعلاقات الدولية مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق اسماعيل أهلا بك دكتور محمد في برنامج شؤون عسكرية
3: تحياتي
1: لحضرتك استاذ محمد وأبناء أستاذ المستمعين وأبدأ معك بما قاله خبير عسكري أمريكي بعد هزيمة أوكرانيا ستكون دول حلف الناتو هدف روسيا التالي هل سيدخل الناتو الحرب بشكل فعلي ضد روسيا بعد هزيمة أوكرانيا بالكامل دكتور؟
3: طبعا بعد التحيه اعتقد ان المشكله في هذه الحرب انها كانت حرب خاطئه منذ البدايه بمعنى ان حلف شمال الاطلنطي او حلف النيتو دخل حرب طبعا غير معلوم نهايتها وايضا حرب طبعا من الناحيه البرجماتيه هو دخل لمصلحه خاصه به وبالتالي فانا اعتقد انه خلال هذه الفتره الطويله من عمر الحرب والتي انفقت فيها دول حلف النيتو مليارات الدولارات التي انفقت سواء على العمليات العسكريه او حتى على الامدادات اللوجستية الأوكرانية لم تشبه أي نتيجة إيجابية، بالعكس يعني ثبت نتائج سلبية كثيرة جدا، وأعتقد أنها أظهرت التفوق الروسي عسكريا وأيضا على الصعيد السياسي. إضافة إلى أن الحزب الجمهوري أعتقد أنه أيضا سيكون له رؤية مختلفة فيما يتعلق بالحرب، فيما يتعلق أيضا بالدخول وإمداد أوكرانيا أو حتى دول حلف الناتو الأخرى بأي. إمدادات لوجستية وبالتالي فأنا أعتقد أن مسألة ما بعد الحرب هي مسألة تعتمد على عدة أطر كما أشرت المسألة الأولى هي المسألة الخاصة بمدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في هذه الحرب أو حتى إمداد آآ آآ أوكرانيا أو حتى الدول الأخرى بإمدادات أخرى إضافة طبعا إلى مدى قدرة أيضا الدول حلف الناتو أتحدث عن دول أوروبا التي انهكت اقتصاديا خلال الفترة الماضية، إضافة طبعاً إلى موقفها الذي علم العالم كله أنها موقف غير محايد فيما يتعلق بهذه الحرب، كلها أمور لو دمجناها أتخيل أن المشكلة هنا ستكون في حلف الناتو
0: وليس روسيا. آه نعم دكتور، آه مؤخراً صرح البنتاغون بأن تخصيص الأموال لأوكرانيا سيساعد الولايات المتحدة على تجديد مخزونها من الأسلحة. فهل يمكن القول ان تمويل القوات المسلحه الاوكرانيه من حيث المبدأ لم يخدم قط مصالح نظام كييف وكان يهدف فقط لاثراء المؤسسات العسكريه الامريكيه؟
3: انا اعتقد طبعا ان هذا التمويل الكبير جدا الذي انفق على على كييف سواء من خلال المساعدات الأمريكية التي انفقت من خلال الكونجرس أو التي اعتمدت من خلال تشكيل حلف الناتو كلها أمور أدت في نهاية المقام إلى صعوبات كبيرة جداً في الولايات المتحدة الأمريكية وإلى مطالبة حتى بمسائل خاصة بمحاسبة جو بايدن لكن أنا أتخيل من لو نظرنا إلى النتيجة الشعالية أو رد الفعل أو ماذا بعد هذه الأمور العسكرية هل تم تحقيق أي نتيجة إيجابية؟ أعتقد لا دليل على ذلك أن الحرب طبعاً روسيا يعني, يعني لا يمكن القول بأن روسيا تحارب حل أوكرانيا هي تحارب حلف النيتو بقياده الولايات المتحدة الأمريكية بقياده أيضا الدول الأوروبية وكلها أمور معلومة للجميع لكن المشكلة كما أشرت أن أوكرانيا إلى الآن مع حلف النيتو لم تثبت كفاءة عسكرية لم تثبت أيضا كفاءة فيما يتعلق به هذه
1: الحرب العكس اعتقد انها خسرت كثيرا سواء من الناحيه السياسيه او من الناحيه العسكريه نعم دكتور الان يجري الحديث حول انضمام اوكرانيا الى الناتو والى الاتحاد الاوروبي الى اخره طبعا المجر عارضت انضمام اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي هل تتمكن المجر من اقناع الاعضاء الاخرين في الحلف بعدم مناقشه انضمام اوكرانيا
3: أنا أعتقد طبعا أن عندما تحدثت المجر عن مسألة عدم انضمام أوكرانيا كان لها عدة أسباب فيما يتعلق بهذا الطرح وكان لها أسباب واضحة جدا وهي تعلم جيدا أن هذه ستكون مشكلة كبيرة جدا فانا اعتقد طبعا ان من الممكن ان تحذو بعض الدول الاوروبيه حذو اوكرانيا حذو المدد عفوا فيما يتعلق بالرؤيه الخاصه بعدم انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو نتيجه طبعا ان هذه الحرب قامت بالاساس من اجل هذا الطرح مساله انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو واقامه قواعد عسكريه على الحدود الروسية الأوكرانية وبالتالي فأنا أعتقد أن المسائل الخاصة باستمرار انضمام أو الرغبة في انضمام أوكرانيا لحلف النيتو لن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية بالعكس ربما يعقد المشهد أكثر وأنا أعتقد أن المجر تحظى حاليا حزو جيد فيما يتعلق بهذا الطرح ومن الممكن أن تحظى بعض دول شرق أوروبا أيضا نفس حذو المجر.
0: آه نعم دكتور آه علق رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان على قرار الاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد. وأسألك دكتور ما تساءل به أوربان عما ستفعله بروكسل مع المناطق التي انضمت إلى روسيا أنا
3: أعتقد طبعا أن هذه ستكون أيضا أحد العقبات بمعنى أن ما تم طبعا اضافته إلى روسيا من خلال الرغبة الروسية في انضمام بعض القواعد الأخرى أو بعض الأماكن الأخرى هي مسألة طبعا تعود للتاريخ وتعود إلى المؤامات السياسية بمعنى أنه لا يمكن الجذب. لأن هذا صحيح او خاطئ بالعكس انا اعتقد ان المزيد من المواءمات المو... المو... السياسيه والاتفاقات السياسيه كانت تنهي هذه الجدليه من الاساس لكن طبعا استمر اوكرانيا في الاعتماد علي حلف النيت ورغبه ايضا اوكرانيا في دخول الولايات المتحده الامريكيه الي ال... الخاصه كما يقال ربما عقد المشهد اكثر فانا اعتقد ان الحل سيكون حل سياسي وليس حل عسكري الحل العسكري لم يؤدي الى اي نتائج بالعكس اظهر ضعف قوه حلف الناتو امام روسيا وايضا اظهر مشكلات كبيره جدا فيما يتعلق بالنظام العالمي اذا ستكون البديل كما يقول هي مفاوضات سياسيه بين الطرفين من ممكن ان تكون طبعا تتم بالاتفاق ما بين روسيا وبين اوكرانيا وبالتالي فأنا او حتى بين حلف الناتو واعتقد ان هذا سيكون هو الافضل لكن مساله طبعا ان نتحدث عن مسائل خاصة بما يتعلق بالحرب العسكرية أو استمرار الحالات العسكرية في الانضمام، أعتقد أن هذا لن يؤدي إلى نتائج
1: إيجابية كما أشرت. نعم دكتور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جراسموف قال أن القوات المسلحة الروسية تعمل على توسيع مناطق السيطرة على طول خط التماس، يعني ما هي الخطوات التالية التي ستتخذها كيف في ظل استحالة المضي قدما في هذه الحرب؟ حضرتك
3: كما تعلم أن في مشكلتها الأساسية انها لا توجد لديها استراتيجيه عسكريه محدده بمعنى ان اوكرانيا دخلت هذه الحرب من اجل ان يكون هناك نوع من الدعم اللوجستي القوي جدا من قبل الولايات المتحده الامريكيه ومن قبل ايضا حلف النيتو لكن اوكرانيا لديها استراتيجيه عسكريه لا يمكن المقارنه بين اوكرانيا وبين روسيا على سبيل المثال من الناحيه العسكريه هذا من جانب من جانب اخر عندما تم تصدير حتى مقاتلات اف 16 الى اوكرانيا طبعا اوكرانيا لم ت... يعني كانت تحتاج الى يمكن قرابة العام حتى يتم تدريب المقاتلين الاوكران على قياده إس 16 والاستراتيجيات العسكريه، اذا المشكله لا تكمن في مسائل خاصه بالاسلحه او حتى ال... الامدادات اللوجستيه بقدر ما تكمن في الاستراتيجيات الاستراتيجيه العسكريه الاوكرانيه غير محدده وغير واضحه وتحتاج ايضا الى مزيد من الدعم العسكري والتدريب وما الى ذلك وهو يحتاج الى سنوات وليس عده شهور كما حدث في الحرب وبالتالي فانا اعتقد ان الحرب كما اشرت هي حرب محسومه من الناحية الفعليه نتيجة هذه الاطر الخاصه به عدم وجود تدريبات عسكرية جيدة عدم وجود استراتيجية عسكرية الرغبة في إنهاء العملية سريعا وكلها أمور أنا أعتقد أنها كانت في صالح روسيا وليست في صالح الأوكرانية أو حل أو حل
0: آه ويقول رئيس الدبلوماسية الأوروبية آه أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يسمح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب آه لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب سلبية للغاية على الاتحاد الاوروبي باكمله. فبرايك دكتور ما هي هذه العواقب التي يتصورها الغرب في حال انتصرت روسيا في الحرب؟
3: تتصور عواقب عديده، اولا ما يتعلق منها بالناحيه العسكريه سيؤدي ذلك الى اعلاء الهمه الروسيه كما يقال او اعلاء الـ الـ الجانب الروسي وصعوده عسكريا على طبعا على او في مقابل حلف النيتو الذي كان يظن انه اقوى التحالفات على مستوى العالم، هذا من جانب، من جانب اخر ايضا ما يتعلق ب المسائل الاقتصاديه لاننا راينا ان الاتحاد الاوروبي او دول اوروبا إيه ربما كشفت عن حقيقتها فيما يتعلق بانها ضعيفه اقتصاديا وهشه اقتصاديا نتيجه الامدادات الروسيه التي قطعت عنها وبالتالي فانا اعتقد ان كل هذه الطروحات كانت طبعا في صالح روسيا استمرار الحرب و تغلب روسيا في فيما يتعلق بالصراع العسكري سيؤدي الى مزيد من هذا الضعف الاوروبي والهشاشه الاوروبيه، اتحدث عن الهشاشه العسكريه والاقتصاديه التي ظهرت من خلال هذه الحرب، اضافه طبعا الى مدى قدره روسيا على اعاده تنظيم واعاده ايضا ترتيب البيت سواء البيت الاسيوي او البيت الاوروبي وهذا في صالح روسيا وليس في صالح الاتحاد الاوروبي وبالتالي ربما يؤدي ذلك برمته الى ان ان تكون روسيا احد الفاعلين الكبار في العالم اتحدث عن حجم الولايات المتحده الامريكيه اتحدث عن حجم الاتحاد الاوروبي روسيا تغلبت عليهم بالفعل وبالتالي فلا تخيل ان استمرار هذا سيكون في صالح روسيا وليس في صالح الاتحاد الاوروبي كما
1: مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه كنت معنا ضيفا عزيزا دكتور محمد صادق اسماعيل
3: شكرا جزيلا استاذ محمد شكرا لك
0: وفي ملفنا الأخير الحرس الثوري يعلن تشكيل قوات باسيج بحرية وفي أول رد وتحرك عسكري بحري على إنشاء الولايات المتحدة قوة بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري تشكيل وحدة باسيج بحرية يمكنها القيام بعمليات من خلال السفن الثقيلة والخفيفة حتى شواطئ تنزانيا النقطة التالية سيكون إنشاء وحدة ظل بحرية
1: وتعد قوات البسيج أحد الأذرع الخمسة في الحرس الثوري الإيراني وتقوم بمهام من ضمن مهام القوات البرية.
0: وبحسب القائد الأعلى للبحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، فإن هذه الوحدة تضم بالفعل خمسة وخمسين ألف فرد ولديها ثلاثة ألف سفينة صغيرة مجهزة بصواريخ عيار مئة وسبعة mm. في المرحلة الأولى ستعمل في الخليج العربي ولكن هناك أيضا خطط لإنشاء مثل هذه الوحدة في بحر قزوين
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث والخبير بالشأن الإيراني الدكتور سمير شوهاني أهلا بك دكتور سمير بشؤون عسكرية وأبدأ معك من إعلان الحرس الثوري تشكيل قوات باسيج بحرية هل هذا يمهد لمواجهة محتملة مع التحالف الدولي المشكل حديثا؟
4: فيما يتعلق بتشكيل هذه القوة أنا أستبعد أن يكون لمواجهة هذا التحالف البحري الذي أستدوى الولايات المتحدة طبعا هذه القوة تأتي في إطار الاستعداد الإيراني المتواصل للرقي بمستوى الرادوة الجهوزية لقواتها المسلحة لكن لا يأتي في إطار هذه القوة لا يأتي في إطار المواجهه مع الولايات المتحده وهذا التحالف البحري خاصه وان هذا التحالف البحري هو بشكل عام هو يشمل منطقه البحر الاحمر وبحر العرب وهو ومضيق باب المندب وهو بعيد الى حد ما عن المياه الاقليميه الايرانيه
0: دكتور سمير أليس تشكيل قوات بسيج بحريه تعتبره الولايات المتحده بمثابة استفزاز يؤدي الى التصعيد في المنطقه؟
4: ايران لا لا تنظر الى الموضوع من هذه الزاويه وهي ترى من حقها ان تعمل ليل نهار على الرفع من مستوى الجهوزيه لقواتها والموضوع الاخر فيما يتعلق بقوات التعبئه او البسيج هي ليست قوات عسكريه رسميه وهي تاتي في اطار الدعم والاسناد للقوات المسلحه الرسميه ومن هذا المنطلق ان لا تصور بان الولايات المتحده تنظر الى هذا كاستفزاز لها وان نظرت ايضا كاستفزاز لها بالنسبه لحقيقه الايرانيين هذا لا يهم الايرانيين لان الايرانيين يرون من بانهم من حقهم ان يتخذوا الخطوات المناسبه والقرارات الملائمه لمواجهة أي تهديدات محتملة
1: وهل هذا الإجراء ضروري ويكفي لضمان أمن الجمهورية الإسلامية؟
4: لا لا بالتأكيد لا بالتأكيد لا إيران أنا قلت سابقا بأن قوات الدعم التعبية أو قوات البسيج ليست القوات المسلحة الرئيسية بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران وإنما هناك البحرية حرس الثورة الإسلامية وبحرية الجيش الإيراني هذه القوات فيها القوات الرئيسية وهي التي تأخذ على عاتقها استجباب الأمن في منطقة الخليج الفارسي وأيضاً في منطقة بحر العرب وأيضاً في منطقة المحيط الهندي هذه هي القوات قوات التعبئة ليست قوات أساسية بالنسبة للمنظومة الدفاعية البحرية الإيرانية
0: ومن ناحية أخرى لماذا الولايات المتحدة تعمل على إنشاء قوة بحرية دولية لإنقاذ الملاحة في البحر الأحمر ولا تعمل على معالجة السبب فيما يحصل وإيقاف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة
4: الولايات المتحدة حقيقة هي يعني ترى نفسها حارسا للمصالح الاسرائيليه في المنطقه او في العالم. وهذا التش... هذا التحالف البحري هو جاء خصيصا لضمان الامن للسفن الاسرائيليه اولا والسفن التي تتوجه الى الكيان الاسرائيلي حامله البضائع او ما شابه ذلك فبالنسبه للولايات المتحده هي تعلم جيدا بان هذه التحالفات التي تشكلها ليست من اجل استتباب الامن في المنطقه لان اذا ارادت حقيقه ان تبحث عن الامن في المنطقه يجب ان تبحث عن الاسباب والجذور والجذور حقيقه هو السيان الاسرائيلي الذي قام بهذه المجازر الوحشيه في في فلسطين وفي قطاع غزه واليمنيون حقيقه هم اليوم حقيقه لا يسعون ولا يريدون زعزعه الامن والاستقرار في منطقه البحر الاحمر وهم لا يستهدفون لا يستهدفون كل السفن وانما السفن الاسرائيليه والسفن المتوجهه للكيان الاسرائيلي ويضعون شرطا ان فك الحصار عن قطاع غزه وهم يتوقفون عن ستف هذه السفن إذا أولا السفن المستهدفه مجرد هي إسرائيلية أو متوجهة لإسرائيل وثانيا هذه اليمنيون لا يستهدفون أي سفينة أخرى من أي بلد في العالم
0: كان. الباحث والخبير بالشأن الإيراني الدكتور سمير شوهاني كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم
1: من شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة وأنا نادية هلال شكرا لكم
0: إلى اللقاء